0: Olá, pessoal que acompanha o seu Papo de Prateleira, um dos espaços de conteúdo e informação da plataforma AgroRevenda. E como você sabe, a gente está sempre conversando a respeito de qualquer assunto que tenha sempre um dos quatro maiores agronegócios do mundo, que é o agronegócio brasileiro. Graças a Deus trabalhando sem parar, acabando de colher uma super safra, vai plantar, se Deus quiser uma nova super safra, se Deus quiser mais ainda, para colher 300 milhões de toneladas de grãos. E essa força toda que a gente está sempre conversando, gostando de milhares de profissionais, centenas e centenas de agentes em que vão da indústria até o cliente final, que é o fazendeiro, que é o labrador, que é o pecuarista. A gente está sempre conversando e mostrando aí como é que essa revolução tecnológica ajuda cada vez mais nesses momentos que eu falar.
1: PODCAST FALA CARLÃO
0: a gente vai falar numa das maiores revoluções aí tecnológicas e de sustentabilidade do negócio brasileiro: é a gente falar de produto biológico. E se tem alguém que entende disso, é o Cláudio, é a, 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 a Noa. Eu convidei aqui para conversar com vocês o Cláudio Nasser, que é o presidente da Noa. Ô Cláudio, um prazer recebê-lo aqui no Papo de Prateleira, tá?
1: Prazer é todo meu, Ribas, E é uma alegria poder estar aí contribuindo com seus ouvintes aí. Ah,
0: que nada, o prazer é todo nosso. Ô, Claudio, te fala uma coisa, você está numa terra boa demais do agronegócio, né? tanto para a pecuária como para a lavoura, e como é que está aí, São... é 2016 que a empresa foi fundada, é isso? Como é que está aí essa trajetória?
1: Primeiro, Patos é... é o berço da genética suína, é o Exato. berço do milho híbrido, né? começou aqui com o Secundino, né? eu tive a grande sorte de conviver com o Paulinelli, Antônio Secundino de São José. Que foi... Você está bem de
0: amigo, então, hein, Claudio?
1: É, eu acho que eu estou mal de amigo, né? Tem Zé Ribeiro de Carvalho também, que foi uma pessoa que trouxe muitas inovações aqui para essa região, junto com o Secultor Paulinelli. Então, eu costumo dizer que eu sou um sortudo, né? E agora, mais do que nunca, podendo participar desse negócio grande que é a agricultura brasileira, trazendo inovações em parceria com a Embrapa, né? Então, a Noa é uma empresa que ela nasce, né? É, Abraçada e colada a Embrapa né, Que é o maior centro de pesquisa tropical do mundo Eu costumo dizer que quem não está com a Embrapa Nos trocos, está a pé Está uhum. né, descalço né? oh, 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 gente... Calde, Você
0: tem tanta razão eu te, Desculpa de coitar, mas eu estava no evento aqui em Campinas O camarada falou assim falou assim Olha, tem agricultura tropical também na África Só que lá não tem Embrapa <risos>
1: Não, mas você sabe que a Embrapa está indo para lá e está se disponibilizando a estar lá. Porque a o Corete é...
0: falou de várias visitas que eles fizeram ultimamente lá para países africanos.
1: E o Brasil tem essa responsabilidade, nós desenvolvemos tecnologias, nós temos um, um, uns irmãos aqui do lado, Sim. que a nossa tecnologia adequa bem lá e por que não ajudá-los? É lógico. E, na realidade, a Embrapa, acima de qualquer coisa, está aí para tirar a fome do mundo. Exatamente. Acho Que são os mundos em desenvolvimento. Né? Então, é, para mim, fazer essa parceria com a Embrapa Meio Ambiente foi uma um abraço muito grande né? a esse mundo de inovação que a Embrapa nos traz a cada dia. Eu já, num passado recente, estive parceiro da Embrapa durante muitos anos, no Milho Ipra aqui em Sete Lagoas. Ah, que legal. É, vários uh, colegas de escolas hoje que estão na Embrapa. Então, é, quem não conhece a Embrapa, se aprofunde. Eu sei que o seu canal é um canal que está o tempo todo falando da Embrapa. Ah, rapaz, mas... não
0: tem como né? não falar.
1: Né? É, eu, mas eu gostaria de deixar aqui o meu testemunho, né? validando tudo isso que se fala da Embrapa nas mídias, às vezes as pessoas não têm noção do que é isso, mas nós que estamos dentro da Embrapa, a gente sabe disso. Então, a Nô, sim, ela começou em 2016, e a gente buscou muitas parcerias com empresas nacionais, e, ao mesmo tempo, buscando na Embrapa trazer... Né, novas tecnologias que possam aí contribuir para essa pujança que é a agricultura brasileira. A gente, a gente entende que, a nível de produtividade, hoje o crescimento em produtividade ele é possível, mas não talvez na velocidade que a gente possa conseguir né, procurando tecnologias para garantir a produção do agricultor, né, redução Perfeito. de custo, garantir a produção do agricultor. Então, a, o primeiro movimento que a Nua traz para o mercado é uma bactéria é, que foi isolada no, no, nos cactos do mandacaru, e essa bactéria ela protege as plantas do estresse hídrico, né? que aqui é muito comum a gente ter os veranicos, aí, né? e a gente precisava de ter uma tecnologia que pudesse proteger o investimento do, do agricultor. Né? Perfeito. Eu costumo dizer para quem não conhece, né? mas com certeza vai conhecer, e o Auras, que é essa tecnologia que veio desenvolvida junto com a Embrata. Vamos deixar
0: claro para todo mundo saber se acostumar aí. Auras, esse é o nome é. do produto que o Cláudio está falando.
1: É, mas eu vou deixar uma coisa mais clara ainda. Vamos é, lá. O que sou há 37 anos, eu posso te afirmar que é a maior tecnologia que chega ao mercado para a agricultura brasileira. Uau, que beleza. é Uma coisa que eu tenho certeza é que o agricultor ele vai experimentar em algum momento, né? É, porque esse mundo do biológico é um mundo muito novo é. existe ainda muita desinformação, falta mão de obra para divulgação, para para levar o conhecimento dos agricultores e, e a gente fala de o arabatai é o bacilo arabatai, é um bacilo então veja, ah, também tem bacilo arabatai também tem bacilo arabatai uhum. mas não é a cepa que realmente pois confere é. proteção para as plantas, né? Que, que foi desenvolvido com muito carinho e por sonhadores dentro da Embrapa, pensando na agricultura brasileira. Então, é, eu te afirmo, Ribas, assim, que é a maior tecnologia que chegou na agricultura brasileira nos últimos anos. Imagina, uhum. a gente tinha muita preocupação com 15 dias de veranico, 20 isso. dias de veranico, né? e isso tira a produção. É calor e falta
0: d'água, né, Claudio?
1: É, 30 dias de veranico, Pois eu posso te afirmar que essa bactéria te protege, protege o seu investimento. E isso é totalmente revolucionário. Imagina você, né, que a gente tinha os veranicos aí de 30 dias, perdia tudo. Sim. E essa bactéria hoje, ela confere esse aprofundamento de raiz, esse ambiente mais úmido em torno do sistema radicular isso, para mim, é uma coisa de louco.
0: O assim, eu... Cláudio, não é não só tão de louco, que é isso que eu ia te perguntar, rapaz, para a gente deixar bem claro. Ela foi testada durante muito tempo em plena Caatinga, né? que é um lugar agressivo para qualquer forma de vida vegetal. É,
1: ela nem foi testada, Ribos, ela foi isolada lá. <risos> é. Ela pegou, foi de lá e trouxe para cá. Né? Ela é isso... originária,
0: ela está acostumada com esse negócio.
1: É, é, a praia dela. E como o biológico é um aprendizado constante, né, porque são micro-organismos, a gente já vem observando outras características delas que é impressionante. Né? Ah. Então, ela protege só contra é, falta de chuva, ela protege por excesso de temperatura, ela protege ah. por nublados, ela aprofunda o sistema de enfim. É, um, é uma tecnologia é, realmente, assim, é, como agrônomo, apaixonante, é apaixonante. Então, à medida que as pessoas forem conhecendo fazendo uma boa aplicação adequada, elas vão ver o que, que a Embrapa nos trouxe de presente para a agricultura brasileira. Isso aí é, são milhões de toneladas de grãos que vão ser é, protegidos com o uso dessa bactéria. Ela está hoje registrada e... para o milho, né? ah. mas estamos registrando para as outras culturas, porque a gente já internamente, desenvolvendo aqui a pesquisa, a gente já observou que é o mesmo efeito para a soja, para o algodão para Sorgo, mas a gente entende que precisa de fazer o registro e demonstrar isso primeiro para o Ministério. Mas, é, e, tá... e,
0: e no milho que ela já estava tá lendo, Cláudio, ela já está no mercado, ela já está sendo comercializada, quais são os canais, o que, que, que você está conseguindo atender com é, as entra... aulas para o milho?
1: Nós temos vários canais parceiros, que não daria para mim colocar isso aqui, mas é só entrar na internet hoje, está todo mundo internauta hoje. Né?
0: Fica tranquilo que no finalzinho da descrição da nossa conversa eu coloco a fonte de contato aí com você.
1: É, e, tem, e tem a loja virtual também, que já está aí é, pronta, enfim. É, o acesso é a coisa mais fácil, né? o que precisa, e o meu sonho enquanto agrônomo, e melhor do que vender o produto, é, alguns produtores me ligaram e falaram assim, Cláudio, puxa vida! Que coisa impressionante. Né? Ah. Então, isso para mim é a grande alegria de poder estar participando desse agro aí, trazendo essas tecnologias em consonância com a Embrapa e poder ouvir dos agricultores isso. Cláudio, eu, eu perdi as minhas lavouras, hoje não perco mais. Imagina o que, que é isso para a nossa. Nossa, nosso...
0: é o trabalho né? da fazenda, né?
1: É. E o que, que isso é para a agricultura brasileira em termos de sustentação da nossa produção, não só para abastecer o nosso país, porque hoje a gente é responsável para muito além das nossas fronteiras, Exatamente. de levar um prato de comida na mesa de milhões e milhões de pessoas aí em torno do mundo.
0: Ô, Claudio, você está me lembrando um camarada que chegou lá na, 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 na distribuidora, lá na revenda, para resolver é, comprar umas tecnologias novas. Aí ele chegou, o cara atendeu, né? E o cara falou assim: oh, o que, que eu posso ajudar? Ele falou assim: ah, você vai me ajudar se você colocar mais saca por hectare na minha fazenda e mais dinheiro no meu bolso.
1: E, aí <risos> e isso tudo produto...
0: resulta em alimento e produto de conforto e saúde. Né?
1: Exatamente. Mas eu não vou botar mais sacos no bolso, na, na produção dele, não. Eu vou é. garantir investimento que ele fez isso ah, é aquela... o que o que
0: é o primeiro passo e o mais importante né?
1: exatamente então se assim, eu vejo que a gente precisa é de garantir e proteger a produção o investimento do agricultor né e por outro lado desenvolver tecnologias que reequilibra o solo com essa é produção Exatamente. Exatamente. Haja visto que a gente, aí, num passado muito recente, a gente precisou de aumentar as produtividades, né? a gente adensou mais as culturas. Você imagina uma pessoa morando num quarto, você põe 10 pessoas morando no mesmo quarto, o desafio vai aumentar. E está mexendo com o equilíbrio ali que havia. Né? Doença, transmissões, né? Então, e a gente usou mais fungicidas, mais inseticidas, e só que os inimigos naturais falam assim: pô, aqui não doença, no só nada, eu vou cargar, car car, carcar fora desse negócio. É então, ]ita. aí vem o mundo dos biológicos, por quê? Porque os inseticidas, os fungicidas, não vêm nessa eficiência toda, né? É Exato. É passado. E aí a gente entende que reconstruindo esse reequilíbrio, trazendo os inimigos naturais com essas tecnologias, nós vamos poder reequilibrar o solo, diminuir o uso de inseticidas e fungicidas, e eu estou extremamente feliz de poder estar tá participando desse mundo tão atual, tão inovador, e que a gente entende que é o futuro da agricultura brasileira.
0: Vocês vejam bem, por que, que o futuro da agricultura brasileira é bom? Porque tem camarada que nem né, o Cláudio, 37 anos é isso, né, Cláudio? De atividade, está animado com uma empresa que é um verdadeiro bebê, tem apenas seis anos, né? E apaixonado por uma coisa que vem fazendo uma revolução num uso integrado atualmente com químicos, né? Que são os produtos biológicos. Gente, o Cláudio é nascido em Patos de Minas, uma cidade vigorosa. E só de imaginar, eu já vi foto de gente pioneira que chegou a Patos de Minas em 1974, 1974. 75, você olhava para aquele chão lá, pelo amor de Deus, senador, e eles fizeram esse chão ser, ser fértil, e estão fazendo agora com essas novas revoluções, o Cláudio, ele citou o Paulinelli, o Cláudio é formado em Viçosa, uma das maiores universidades do mundo, não é do Brasil, já saiu o agrônomo lá, bom demais, assim como o, o Alisson Paulinelli e o Cláudio, o Cláudio, você citou aí duas coisas que eu considero assim, fantásticas em biológicas, né? e você é um engenheiro agrônomo, né? você cuida de vida né? no solo, né? É, é, que é a questão do, 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 dessa transformação que não cessa de interação né? porque esse planeta é o planeta Terra, é o planeta vida, né? então há um dinamismo o solo hoje é um, o solo daqui a 10 anos vai ser outro, mesmo que você cuide direitinho, você tem que estar tá sempre se atualizando né? é, é, esse dinamismo que o biológico vem tentando ajudando a imprimir para ter mais resultado é muito legal né?
1: na realidade a gente vem com responsabilidade de resgatar as nossas origens, né? ah. porque volta, aquele solo fértil, aquele solo equilibrado, para garantir os futuros das novas gerações, porque se a gente ficar pensando no momento de agora, a gente se torna um extrativista, e é a gente preservar e trazer tudo aquilo que a humanidade precisa, que é alimento, mas alimento agora é, com mais qualidade e resgatar nossa base fértil do solo para que possa durar anos e anos aí fornecendo alimento que tanto vai suprir a necessidade mundial dessa população dessa aí loucamente. Maravilha.
0: Você tem já uma, uma ideia, uma desconfiança aí de quando é que o Aura vai conseguir também estar em lavoura de soja, de algodão, como vocês estão?
1: Ah, isso não, a partir desse ano já já tem já, já deve sair mais registro. A gente sabe que tem um processo aí que é normal mas a gente já está com tranquilidade para dizer que vai ser registrado e vai ser aprovado para essas culturas também, porque isso é gigante. E, de novo, de joelho, agradecendo à Embrapa esse trabalho que é, ela faz para a agricultura brasileira, é, dando o crédito necessário para que a gente possa também, enquanto empresários, investir. Exato. E, e eu, eu costumo dizer para as pessoas assim que, quanto mais quanto mais chega uma tecnologia nova... E as pessoas falam assim, Cláudio, você precisa tirar a férias, eu estou de férias, só de poder participar dessa jogada bacana que é essa agricultura brasileira, essa pujança e de estar no meio dela, eu já sou um felizado e agradecido a Deus por estar podendo participar disso tudo.
0: E por falar em tanta energia assim, Cláudio, eu queria ser, assim, a gente está chegando a um cizinho do papo para te ler, mas fiquem tranquilos que o Cláudio vai voltar mais vezes, que ele traz luz, sorriso e energia para esse agro brasileiro, que é muito necessário, né? O Cláudio, a gente está aí na beira, na beira não, o pessoal já começou, pra, né? já, já comprou fertilizante e tudo mais para a gente plantar uma, uma safra de verão 22, 23, queria que você desse aí a sua opinião sobre o que, que você está aguardando dessa safra, o resultado geral brasileiro, e o que, que tem nessa cabecinha aí de engenheiro agrônomo com 37 anos de de vida, já de trabalho, para esse bebê que você é pai e está com seis anos. A NOA vai estar bacana lá em 2030, 2035, se ela estiver fazendo o quê?
1: A NOA, se ela realmente estiver servindo a agricultura brasileira, na dimensão que eu entendo que os nossos produtos possam contribuir, eu espero que ela esteja pujante e presente. Se ela estiver servindo o agricultor na medida do merecimento desse cara que trabalha arduamente, um homem que trabalha, eu espero que a gente possa estar no mercado. Se não, eu espero que eu saia fora logo, porque quem não <risos> contribui verdadeiramente com a agricultura brasileira não merece estar nela. Né? É, com relação às crises que nós estamos passando agora, dos adubos entrando numa nova safra, eu costumo dizer o seguinte, não brinque com o agricultor brasileiro, é. porque o pessoal acha que a gente está entrando numa crise estrondosa, Lá vem lá o agricultor brasileiro, com toda a estrutura, reinventando a roda, criando soluções. Eu fico pensando, o pessoal que quer concorrer com a gente, não dá para concorrer com o brasileiro. O brasileiro, antes de qualquer coisa, ele é um apaixonado, um aficionado por aquilo que ele faz. Eu conheço a agricultura brasileira, eu conheço os agricultores de norte a sul desse país, e acima de qualquer coisa, eles são apaixonados pelo que eles fazem. Independente de crise. Crise, para nós, é sempre oportunidade, porque a gente vai sair lá na frente melhor. Você vai ver que o agricultor brasileiro, mais cedo ou mais tarde, a agricultura brasileira, ela vai se tornar mais independente do externo, né, para produção, e é isso que faz a nossa diferença. Aperta o calo, meu pai costumava dizer, o ah. sujeito a calça bamba não vai para lugar nenhum, a calça tem que estar apertada, vai reinventar a roda e a gente vai continuar crescendo, reduzindo custos e tornando a agricultura brasileira mais competitiva. E a Nô, Oxalá, possa participar disso tudo com a mesma paixão, com o mesmo entusiasmo, que é nisso que a gente acredita.
0: Que maravilha, gente. É bom conversar com gente que tem experiência e domina do assunto, porque o, o, o Cláudio está me relembrando vários pontos e temas que foram discutidos ontem e anteontem num evento aqui em Campinas, que eu estava, um evento espetacular com mais de mil pessoas, e o Moretti, que é o presidente da Embrapa, estava no evento e inclusive citou uma coisa que ele citou que o Norman Bullock que é um prêmio nobel recebeu na, 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 nos anos 1970 por, 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 pela questão alimentar ele esteve no Brasil foi levado até o Cerrado olhou até e falou assim oh, vocês não vão conseguir tornar esse negócio aqui fértil, não ele citou essa história e é exatamente o que o Claudio está falando da perseverança do produtor brasileiro né Claudio
1: eu vou te dar uma notícia Ribos quando tem nove Dr. Naoi, Chico, com ele pessoalmente, tem um boné dele guardado que aqui. Legal, cara. rapaz. Eu lá naquele momento já truquei ele, sabe? Você vai <risos> os agricultores fazem, e nós temos, além da agricultura nossa aqui, nós temos esses irresponsáveis da Embrapa que não descansam nunca na busca uhum. de né de alternativas para que a gente possa caminhar. Eu sou um um apaixonado da Embrapa, um parceiro, e como eu disse né, no início da nossa conversa, eu participei, eu sou um cara sortudo, né, porque eu, eu Paulo Inélio, Antônio Secundino, José Ribeiro, doutor Norman Burlo, eu tive com gente que realmente fez a diferença é, no que diz respeito a, a suprir a necessidade mundial de alimentos, né, são pessoas que vieram sonhando desde a base né, e lutando por isso, e eu acho que o brasileiro, mesmo que inconscientemente, tomou uma injeção na via desse negócio, sabe? Nós temos que resolver o problema da fome do mundo, independente de como somos julgados aqui e fora daqui, mas no fundo, no fundo, a nossa perseverança, a nossa dedicação, o nosso amor, um dia o mundo vai reconhecer da maneira que deve ser o agricultor brasileiro.
0: Perfeito. E isso tanto é verdade que a gente está acabando de colher uma safra histórica novamente e estamos se preparando para, se Deus quiser plantar e colher outro em 2022, 2023. Por quê? Porque o produtor brasileiro, ele conseguiu margem, mesmo com preço de custo de produção muito grande, e pegou parte dessa margem, pois onde? Pois no próprio negócio. Investiu na fazenda, comprando biológico, comprando máquina, modernizando máquina, indo atrás de novas tecnologias para produzir mais. E é por isso que dá t -t tanto resultado. Ô Claudio, eu queria agradecer a sua presença aqui, e pelo amor de Deus, você precisa voltar mais vezes aqui, esse ânimo é o que o agro precisa,
1: o que o país precisa. Eu estou sempre disponível e um dia nossa população urbana vai conhecer mais o agricultor brasileiro. É. O agricultor brasileiro é um péssimo empresário, ele não faz conta, ele reinveste tudo que ele ganha, mais produtividade, ele quer mais é amanhecer no campo, ele quer mais é sentir essa energia do campo. Eu costumo dizer, as pessoas que estão longe da gente, é, às vezes estão lá criando interpretações sobre o que a gente faz, mas eles são incapazes de sentir a energia de uma planta germinando, de um movimento no campo. É nós, agricultores, nós aguentamos muita porrada porque a gente é, vive essa energia diária de renovação né? A gente nasce e morre uma vez. Na agricultura, você nasce e morre diariamente. Você está vendo a planta emergindo, a gente está cultivando, cuidando, com amor, essa coisa toda. E por isso só, nós somos homens abençoados. E por
0: isso que esse povo abençoado está colocando hoje alimento e produtos que levam saúde e conforto para quase um bilhão de pessoas no planeta e vai aumentar porque o Brasil vai sim cumprir como o Cláudio aqui está fazendo questão de frisar a tarefa que ele tem de alimentar cada vez mais ainda o planeta, com comida na mesa e de novo, com vários e vários produtos que cuidam de conforto e da saúde da população mundial queria agradecer demais aqui a presença do Cláudio Nasser que é o presidente da NOAA Ciência Tecnologia agrícola, gente que trabalha na revolução agora dos biológicos, para quê? Para ajudar o agronegócio brasileiro a crescer, a produzir e a ajudar o produtor a poder ir no bolso e ajudar o entorno dele, a comunidade, a sociedade onde ele está inserida, porque só existe a economia próspera quando os negócios são feitos em bastante número e com bons resultados. Claudio, super obrigado pela presença e volte mais vezes, por favor, tá?
1: Sempre à disposição, Ribas. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Obrigado você. Vocês acompanharam aí a conversa com o Cláudio Nasser, ele que é o presidente da NOA Ciência e Tecnologia Agrícola, que tem sede lá em Patos de Minas, mas atende o agronegócio brasileiro inteirinho. Cláudio, muito obrigado. Tomara que você volte mais vezes ainda para falar de aplicação de aulas em outras culturas e de outros lançamentos ideológicos também, tá bom?
1: Sempre à disposição, Ribas.
0: Obrigado, querida. Até a próxima. Tchau, tchau.